0: Всем привет! Меня зовут Александр, и вы слушаете в подкаст «Двухколесные истории». А спонсором этого подкаста сегодня будет Шереметьевская пробка. Именно в ней вы можете простоять три мать его, часа на участке в целых четыре километра. Я вот никогда не думал, что мне захочется напялить на себя дождевик, но эта сраная пробка меня вынудила это и сделать. Да, раньше на подобное расстояние, ехать мне на минуточку всего 12 километров, я даже не задумывался об этом переодевании. Тут ехать-то 10 минут. Но, ну вы не в этой гребаной пробке. В общем, жду не дождусь зиму, может, про лыжи вспомню. Ну а еще на работу, на лыжах? Шикарно же. Ладно, не о том сегодня речь. Продолжаем тему предыдущих выпусков и... Снова посмотрим на транспорт наших прадедов. А будет у нас сегодня ТИС АМ-600. Это было в канун Великой Отечественной войны. Тогда, в мае 41-го, на одном из мотоциклетных кроссов под Москвой на старт вышли более 300 гонщиков. В их числе уже известный на тот момент впоследствии ставший четырехкратным чемпионом страны Евгений Грингаут. Я уже рассказывал, как выглядели трассы мотокроссов те года. Для тех, кто пропустил, повторюсь, сейчас трасса специально подготавливается и, как правило, закольцована. Тогда трассы просто проходили по пересеченной местности с минимальной подготовкой и прокладывались так, чтобы не мешать движению транспорта по основным нормальным человеческим дорогам. Протяженность такой трассы могла с легкостью достигать и 40, и 70, и 100 километров. Поля, леса, болото. Все это совершенно спокойно могло присутствовать на маршруте. В тот день Евгений ехал, пристав на подножках, на третьей передаче и полном дросселе по ухабистому глиняному полю. Слышно было, что двигателю тяжело. Машина теряла скорость. Гонгаут включил вторую. Наоборот, выросли, и мотоцикл, отбрасывая глиню, понес гонщика к речке. Брод. В нем уже капитально застряли несколько машин. Решение пришло мгновенно. И потом еще долго жила легенда о том, как Грингаут сходу перескочил с берега на берег через головы застрявших в речке гонщиков. Он шел тогда на мотоцикле Тиса М-600. И такие прыжки были в диковинку. Никто не мог ручаться за прочность машины. На физкультурных парадах тех лет с их неизменным налетом военизированности можно было видеть Тиса м 600 с пирамидой аж из пяти физкультурников плюс водитель. Трое с карабинами наперевес, четвертый с ручным пулеметом Дегтярева. А сколько же это выходит? Пять раз по, примерно по 70, а три по 4 килограмма и восемь с половиной ручной пулемет. Суммарная нагрузка на мотоцикл — 370 килограмм, и он это выдерживает. Что такое м 600 м — значит армейский мотоцикл с двигателем 600 кубиков. Сначала пробовали оснащать моточасти Красной Армии Харьковскими 350-кубовыми мотоциклами ХМЗ с копированными цилиндровых Харлеев, но завод в Харькове был невелик и должного качества, увы, обеспечить не мог. У них производство решили передать в Таганрог на инструментальный завод «ТИС». Он тогда выпускал тиски, расширители, запасные части к тракторам, буферные стаканы для железнодорожных вагонов. Мотоциклетное производство требовало немного более высокой культуры производства, другого оборудования, а главное – технологической конструкции изделия. Первоначально строившийся в Москве велосипедный завод задумывался как предприятие по выпуску не только велосипедов по образцу одной из английских моделей «БСА», ну и, собственно, самих мотоциклов БСА. Вразцы были приобретены, мотоциклетный отдел найти раздеталировал образец машины, делал рабочие чертежи, переводил дюймовые размеры и допуски в метрические, проводил металлографический анализ деталей, нащупывал марки стали и чугунов, угадывая их термообработку и решая тем самым все технологические головоломки и попутно, насколько могли, изменяли, пусть в мелочах английскую конструкцию. Во всяком случае, вместо кованой балки, объединенной с руголевой головкой, применили сварную треугольную фермочку из труб и седло сделали совершенно другим, не как у БСА. Рукоятки управления с сцеплением и тормозом применили так называемого немецкого типа, как на предыдущем «Красном октябре», а в остальном машина оставалась типично английской. И тормозная педаль под левой ногой, и кикстартер справа, и, конечно же, никаких эмблем БСА и никаких трех скрещенных ружей. Так рождалась техническая документация на АМ-600. Какой завод его должен был делать в начале 30-х, было еще не совсем ясно, поэтому машину именовали просто АМ-600. Московский завод «Велострой» должен был начать выпуск советского БСА с 1931 года. Сначала даже цифру называли. Примерно 2000 мотоциклов в год. Немалое количество для нашей страны в конце первой пятилетки. Но дело затягивалось. Не все начинания оканчивались победными рапортами. Этогонродский инструментальный завод ТИС имени Сталина не стал делать навязанную ему харьковскую модель, а велострой был еще не готов. Да и у него были свои трудности с освоением велосипедного производства. Время шло, и наркотяжпром... В 1935 году принял решение выпускать советский двойник БСА на ТИЗе. Одновременно в Польше военные загорелись любовью к той же самой модели БСА. Конструктор Рудовский в большей степени отошел от иностранного прототипа, но общая конструкция и сходство во многих деталях красноречиво намекали на происхождение этого мотоцикла. Производство польской модели Сокул началось в 1935 На ТИЗе... Первые три мотоцикла удалось собрать тоже к 1 мая 1935 года. За ним последовала промышленная партия АМ-600. Любопытно, что экземпляр номер 7 был закреплен за Михаилом Жламбинским, заводским обкатчиком. Он ездил на нем на работу, по личным делам, на отдых за город, и все важнейшие детали его тиза были опломбированными. И испытатель обязался наездить на нем 10 тысяч километров, тщательно фиксируя все мелкие дефекты. Довольно быстро и в немалой степени, благодаря высокой технологической культуре производства, мотоциклы ТИС m 600 обрели репутацию очень надежных и долговечных машин. Более того, это были самые мощные в стране мотоциклы. У PMZ a 750 двигатель развел 15 лошадей, у l 300 ИЖ-7 не более 6,5, а м 600 все 16. Для многих мотоциклистов эта машина стала желанной, но, к сожалению, недоступной. Большую часть завод отгружал Красной Армии. Мотоцикл был оборудован нижнеклапанным двигателем весьма в весьма умеренной форсировке. Он допускал движение на нижней передаче с минимальной скоростью в 13 км в час. Двигатель работал очень мягко, переваривал бензин с октановым числом 66 и его устраивал в качестве смазки автол 8 летом или автол 6 зимой. Невысокое качество масла, отсутствие в системе смазки фильтра, был только маслоотстойник, требовали частой смены масла через примерно каждую тысячу километров. С правой стороны картера tis AM 600 выступает фигурная маслозаливная горловина с щупом-указателем. Рядом головка игольчатого клапана. Поворачивая его, можно было изменять количество масла, поступающего к маслонасосу. Он нагнетает его кулачкам клапанного механизма и шатунному подшипнику. Дальше смазка разбрызгивается щечками колен вала, а избыток через специальное окно они забрызгивают в полость картера, образуя своеобразный масляный бак. Коленчатый вал на тиса м 600 был сделан разборным. Шатунная шейка соединялась с его щечками через шпонки, врезанные в ее конические хвостовики. Такое решение весьма сильно облегчало ремонт кривошипа. С правой стороны двигателя под стомпованным кожухом длинные трубчатые регулировочные гайки, помещенные между клапаном и грибовидным толкателем. При снятом кожухе сразу бросаются в глаза конические клапаны пружины. Фирма «БСА» в конце 20-х начала выпуск мотоциклов с цилиндром, наклоненным вперед. Такое решение для 600-кубового мотора было продиктовано тем, что его верхнеклапанная модификация, универсированная с нижней клапанной по картеру и ходу поршню, получалась чересчур высокой, и ее голова буквально упиралась макушкой в бензобак. Модели с наклонным косо расположенным цилиндром в Англии получили прозвище «Слоупер», а у нас их ласково обзывали «косулей». Для производства на Тизи выбрали инжинер-клапанную косулю, более простую и дешевую в производстве, с чугунным цилиндром, алюминиевой головой, поршнем и картером. В интересах надежности зажигания на БСА и Тизи было от магнета, а генератор, реле и аккумулятор не связанные с ними электрически обслуживали только системы освещения и сигнализации. Длинноходный двигатель Тиза М600 развивал неплохой для своего класса крутящий момент и имел хороший тяговый показатель. Но не забудем об обратной стороне медали. Запуск одноцилиндрового 600-кубового мотора кикстартером требовал определенной силы от мотоциклиста, и, несмотря на невысокую степень сжатия, в конструкцию клапанного механизма конструкторы ввели декомпрессор. Он действовал от монетки, такого небольшого рычажка на руле, и приподнимал выпускной клапан. По тяговым возможностям TISA m 600 мог работать в паре с боковым прицепом, но скоростные данные в этом случае были весьма невысоки. Для такого случая приходилось увеличивать передаточное число главной передачи. Среди военных отечественных мотоциклов модель АМ-600 являлась первой, которая имела четырехступенчатую коробку передач. Правда, передачи переключались все еще по старинке, рычагом, а не педалью. Коробка передач монтировалась отдельно от двигателя, хотя в середине 30-х годов блок мотора уже начали получать распространение. Крутящий момент от двигателя на коробку передачи и от нее на заднее колесо передавали цепи, Причем они не были заключены в герметичной кожухе с масляной ванной. Еще М-600 интересен тем, что стал первым отечественным мотоциклом с взаимозаменяемыми колесами. Более того, с него началось распространение прямобортных шин одновременно с PMZ A750. Но в середине 30-х годов по дорогам страны все еще ездило немало машин с клинчерными покрышками. Очень любопытную конструкцию представляла собой рама. Она собиралась на болтах из 13 трубчатых элементов. Это было очень удобно для ремонта в полевых условиях, когда требовалось выправить поврежденную раму. Во всяком случае, в годы войны эта особенность оказывалась весьма полезной. Надо заметить, что болтовые соединения все же требовали внимания, в противном случае рама расшатывалась, и мотоцикл плохо держал заданное направление. Однако при внимании к ней дуплексная рама Тиза была весьма жесткой, и, повторяю, мотоцикл мог эксплуатироваться даже с коляской. А М-600 должен был стать рабочей лошадью, главным образом на военной службе. Поэтому окрашивали машины в неяркие, цвета декоративного хромирования избегали совсем. Выпускная труба и оригинальной формы глушитель, типа рыбьего хвоста, также не хромировались. На военных парадах 30-х годов нередко можно было видеть множество военных мотоциклистов на тизах, одиночках, с ручным пулеметом, установленным на рулях. Вести из него огонь на ходу было невозможно, а спешившись водитель не успевал быстро демонтировать оружие и изготовиться к стрельбе, поэтому это был только демонстрационный образец. Мотоциклы TISA m 600 считались в военный период нашего мотоциклетного спорта лучшими. Ряд гонщиков на их базе построили спортивные машины собственной конструкции, все они отталкивались от верхнеплоклапанной косули, БСА, привод клапанов у всех был толкающий штангами, Ленинградец Манзин применил верхнеклапанную головку со шпиличными пружинами, а его земляк Зотов — верхнеклапанную с четырьмя клапанами на цилиндр. Эти машины могли развивать скорость до 125 км в час, но, будучи кустарными конструкциями, нуждались в доводке. Наиболее удачливыми среди них был инструментальщик ТИЗа Шумилкин. Прежде чем вывести на старт свой ТИЗ «Комета-1», он экспериментировал почти три года. Он изготовил на базе двигателя ТИС M 600 новый мотор с рабочим объемом в 500 кубиков. Его особенности — это верхнеклапанная головка со шпиличными пружинами, новые кулачки распределительного механизма с расширенными фазами газораспределения, отлитый из электрона поршень, система смазки с сухим картером. О мощности можно лишь догадываться, но, видимо, она была близка к 25, может быть, 27 лошадям. Во всяком случае, когда Николай Никифорович в 1938 году участвовал в заездах на побитие всесоюзных рекордов скорости, ему на километровке сходу удалось показать результат в 138 км в час. На следующий год Шумилкин начал эксперименты с нагнетателем, и в октябре 1939 достиг скорости в 157 км в час. Руководство ТИЗа первоначально отнеслось скептически к опытам Шумилкина, но уже в 1937 седьмом завод начал работу над верхнеклапанным вариантом АМ-600, эта машина, выставленная в 1938 году на Чемпионат СССР, не показала хороших результатов, и главный конструктор Каганов пошел на создание полностью новой спортивной машины по типу английского Norton 30. Такой мотоцикл, он назывался tis 6 класса 500 кубиков, осенью 1939-го был выставлен на рекордные заезды, и заводской гонщик Потанин на километровке сходу показал скорость в 159 км в час. Дальнейшей работой по развитию конструкции ТИС АМ-600, увы, завод не вел. Он спроектировал и испытал новую модель для армии — двухцилиндровую бен 1200 развивавшую мощность 32 лошади. А надвигавшаяся война заставила сосредоточить все усилия на увеличении выпуска модели АМ-600. Когда грянула война и фронт стал приближаться к Таганрогу, ТИС эвакуировался в Тюмень. Там производство мотоциклов продолжилось до 43 года. К тому времени заводы в Ирбите и Горьком уже изготавливали более совершенную машину М-72 и иметь параллельно с ней в частях мотоцикла образца тридцатого года едва ли было оправдано. Часть персонала оборудования бывшего ТИЗа вскоре было переброшена на завод Красное Этно в Горьком для увеличения выпуска М-72, а после освобождения Таганрога в корпусах, которые занимал прежде ТИЗ, обосновался Таганрогский комбайновый завод. К сожалению, не сохранились данные, сколько мотоциклов сумел выпустить ТИС за 10 лет в Таганроге и Тюмени, а мотоциклы ТИС АМ-600 оставались довольно живучими. В Москве, Челябинске, Таллине сохранились экземпляры этой весьма любопытной модели, и один из них находится в коллекции Политехнического музея в Москве. Вот такая интересная история, друзья. Были в нашей памяти и Харлии, и БМВС, ДКВ. Нашлось место и для БСА. Кстати, кто не знал, БСА — это сокращение от Birmingham Small Arms, ну или по-русски «Бирмингемская компания легкого оружия». Фирма закончила свой путь в 1973-м, ибо после Второй мировой войны весьма плохо управляла своим бизнесом и не помогла ей организованная правительством спасательная операция все это привело к поглощению остатков концерна, который неплохо производил и моторы, и оружие, и автомобили, и много чего еще. Сначала одной фирмы, потом второй, потом третий. В итоге в бесконечных вот этих передачах прав права на бренд, если мне память не изменяет, были выкуплены и ныне принадлежат индусам, которые реанимируют на ее базе и Яву, и что-то еще. И, по-моему, даже какие-то скутеры производят. Как-то так. Ну, что ж, настало время для вечернего Томпсона. Усаживайтесь поудобнее. Наливайте вкусного. Да-да, окунь, вкусного. Садись, налей и слушай. Мотор от тебя никуда не денется. Потрать полчаса с пользой. Итак, усаживайтесь поудобнее. Наливайте вкусного. Вечерний Томпсон Старик, когда тебе было 15 или 16 лет, думал ли ты, что в конце концов станешь ангелом Ада? «Да как вообще получилось, что я спутался с вами, чуваки?» «Господи, да я демобилизовался из армии, вернулся в Ричмонд, начал ездить по округе на мотоцикле в штанах из чертовой кожи, в чистых спортивных рубашках и даже в защитном шлеме, а потом я встретил вас. Становился все более неряшимым, неопрятным, все грязнее и грязнее. Я и сам в такое не мог поверить. Потом я потерял работу». Начал тратить все свое время либо на участие в пробеге, либо на подготовку к очередному. Господи, да я все еще не могу до конца во все это поверить. Толстый Ди, Ангелада из Ричмонда. По словам Френчи, пробег должен был начаться в 8 утра. Отель Доп. Кабака на Восточной, 14-й улице в Окленде. До осени 365 Элли Доб был неофициальный штаб-квартирой Оклендского отделения, эпицентром всей деятельности «Ангелов Ада» в Северной Каролине. Однако в октябре его снесли, освобождая место для парковочной стоянки, и «Ангелы» вернулись обратно в клуб «Синерс». Согласно утренним прогнозам погоды, во всем штате все выходные должна была стоять дикая жара, Однако первые лучи солнца 4 июля в Сан-Франциско с трудом пробивались сквозь плотную завесу тумана. Я проспал и в спешке уже на выходе забыл свою фотокамеру и позавтракать толком не успел. Но все-таки умудрился проглотить сэндвич с арахисовым маслом, пока грузил в машину. Спальный мешок, сумка-холодильник с пивом, все это на заднее сиденье. Магнитофон вперед, а под водительское сиденье я бросил незаряженный любер. В кармане у меня лежала обойма на тот случай, если ситуация выйдет из-под контроля. Удостоверение в прессе отличная штука, и его попросту необходимо иметь при себе. Когда начинаются беспорядки, пистолет то и лучший пропуск, обеспечивающий тебе безопасный проход куда угодно. Я вышел из квартиры около 8, и, находясь где-то на окутанном туманом мосте через залив между Сан-Франциско и Оклендом, услышал первое сообщение по радио. Этим утром община Сьерры у Бейс Лейк потрясена известием о предстоящем нашествии скандально известной мотоциклетной банды Ангело Фада. Вооруженные до зубов полиция и помощники шерифов, выставили посты на всех дорогах, ведущих к Бейс Лейк. Шериф округа Мадера Мерлин Янг доложил о приведении в полную готовность вертолетов и других сил быстрого реагирования. Соседние органы административной власти, включая патрульных со служебными собаками шерифа округа Керн, подняты по тревоге и готовы немедленно выступить. Согласно поступающей информации, ангела Ада скапливаются в Окленде и Сан-Бернардино. Оставайтесь на нашей волне, и вы будете в курсе всех подробностей происходящего. Среди тех, кто решил тем утром не крутить ручку настройки своих приемников и остаться на этой волне, оказалось несколько тысяч безоружных налогоплательщиков, собирающихся провести праздники по соседству с озером Бейс и парком Йосимайт. Они уже отправились в путь, но добрая половина из них все еще пребывала в полусонном раздражении от того, что вещи приходилось грузить в самую последнюю минуту, что детей пришлось во время завтрака поторапливать. Как вдруг радио в их машине прохрипело, что они, не выспавшиеся и сердитые, направляются прямиком добровольно в эпицентр вероятной зоны боевых действий. Они считали о бесчинствах в лагоне и других безобразиях, чинимых ангелами ада, но... В печатном виде все угрозы лично для твоей жизни кажутся далекими, по-своему жуткими и реальными, но ты не чувствуешь при этом леденящего страха, от которого случается медвежья болезнь. Такой страх накатывает и подступает к горлу, когда до человека доходит, что дело касается непосредственно его самого. Газеты, которые выйдут на следующий день, могут и словом не обмолвиться о людях, избитых и затерроризированных за 3000 миль отсюда, но на этот раз все будет происходить непосредственно там, где ты и твоя жена собрались провести выходные. «Ангелы ада. Кровь, групповое изнасилование. Взгляни на свою жену и на своих детей на заднем сидении. Можешь ли ты защитить их от банды молодых громил, обезумевших от пьянства и наркотиков?» Помните эти фотографии? Здоровые, уродливые, уличные забияйки, которые и полиции не боятся, и любят подраться, поразмахивать цепями, большими гаичными ключами и ножами. Пощады от таких ждать нечего. Мост был забит автомобилями отдыхающих, решивших отправиться в путешествие с утра пораньше. Я уже опаздывал на 20 или 30 минут и, добравшись до пропускного шлагбаума на окленском конце моста, спросил служителю в будке, не пролежали ли до меня какие-нибудь ангелы «Эти грязные сукины дети прям вон там», заявил он, махнув рукой. Я не понимал, о чем он говорит, пока, проехав расстояние в 200 ярдов, уже за воротами неожиданно не увидел огромное сборище людей и мотоциклов вокруг серого фургона пикапа со свастикой, намалеванной с одной стороны. Они, казалось... Материализовались из тумана и производили ужасные впечатления на проезжающих мимо. Здесь, на мосту, на восточном направлении было 17 ворот со шлагбаумами, и транспорт выезжал из них, разделенный в три потока. Каждый с огромным трудом отвоевывал себе место на коротком скоростном участке пути между площадкой, где взимали прату за проезд, и разграничительными полосами движения за полмили от нее. Этот отрезок опасен и в погожий день, но в тумане, да еще и в праздничное утро с таким ужасающим спектаклем, неожиданно разыгравшимся на дороге, свалка могла получиться похуже, чем обычно. Вокруг меня со всех сторон раздавались гудки, машины сворачивали в сторону, измедяли ход, головы автоматически поворачивались направо. Все напоминало транспортную неразбериху, которая обычно творится вместо серьезной аварии. Многие водители проезжали тем утром совершенно не туда, куда нужно было. Они рвали и метали, слишком долго наблюдая монстроидные ралли, о котором, если они слушали свое радио, их предупредили буквально за несколько секунд до начала всей вот этой каши. И вот сейчас эта угроза предстала перед них глазами в виде вонючей татуированной плоти. Именно угроза. Угроза с большой буквы. Я подъехал достаточно близко, чтобы разобраться, что к чему. Передо мной было цыганское жулье. Около 20 из них толпилось вокруг фургона, поджидая опоздавших. Они не обращали никакого внимания на проезжавшие мимо машины, но лишь одного их явления народу было достаточно, чтобы все крепко призадумались. За исключением цветов, они выглядели в точности, как любая другая банда ангелов ада. Длинные волосы, бороды, черные жилеты без рукавов, и неизменно низкосившие не мотоциклы. Многие со спальными мешками, перекинутыми через рули, и девицами, ленивыми сидящими на маленьких задних сиденьях. Я добрался до Эридоп в 8.15. Парковка была забита байками. Я остановился у закусочной в центре Окленда, чтобы пополнить свои запасы кофе, а отверженные за это время успели сделать перекличку. Когда я подъехал к ним, оказалось, что... Именно за счет цыганского жулья выросла толпа на парковке Элидоп. Группа из 50 или 60 ангелов уже отправилась в Лейк. Я представился им, сделал вид, что меня больше не существует, или, как говорится, прикинулся тумбочкой. Пронесся слух, что в любом случае, хочешь не хочешь, а пробег будет черепопроломный, идея иметь на буксире писателя никого не вдохновляла. Понять парней вообще-то было возможно. Но, во-первых, я не просил жулье приглашать меня на пробег, во-вторых, я не думал, что они станут цепляться ко мне, если считают, что я выступаю вместе с ангелами. Баг, огромный индеец на багряном харлее позже сказал мне, что они приняли меня за легавого. Враждебность по отношению ко мне все-таки здорово чувствовалась, но открыто они ее не демонстрировали. Я решил оставаться с жульем, пока они не отправились в путь, а потом попытаться присоединиться к остальным ангелам. Они опережали нас на несколько минут, и я знал, что особо разогнаться не смогут они из-за ограничений скорости. Небольшая компания ангелов, пытавшаяся догнать основную колонну, то и дело своем проносится через поток машин на скорости 85 или 90, занимая все три полосы фривея или, если нет другого выхода, мчится прямо по разделительной полосе. Они прекрасно знают, что все легавые окаменели впереди, наблюдая за основной группой. Но когда отверженные, двигаются все вместе под бдительным оком дорожного патруля, они законопослушны и скорости не превышают. Их строй и соблюдение дистанции могут дать сто очков вперед любой автоколонии армии США. Почти весь год Ангела Альда» вели себя довольно спокойно. Дома, на собственной территории, они стараются придерживаться вынужденного мирного сосуществования с местной полицией. Но летом, почти каждый уикенд, одно из полудюжин отделений решает оторваться само по себе и 20 или 30 здоровых лбов с ревом обязательно промчиться по дорогам к какому-нибудь маленькому городку, где полицейских раз-два и обчелся. Им не западло свалиться, как банда пиратов на голову какому-нибудь незадачливому владельцу Кабакачу, единственное утешение, стремительно взлетевший доход от продажи пива. Но этот доход может в любой момент превратиться в чистый пшик в результате тотального уничтожения недвижимости хозяина. Если повезет, дело ограничится несколькими драками, разбитыми стаканами или шумными публичными секс-ралли, включающими в себя все, от демонстрации гениталий до ганг-бэнга, хорового пистона и где-нибудь в одной из кабинок. Сводки о таких отдельных налетах часто попадают в новости. Но только когда речь идет о двух главных пробегах. День труда и 4 июля газетные заголовки прорывают как плотину. И все силы ада словно срываются с цепи. По крайней мере, дважды в год отверженные со всех частей штата собираются где-нибудь в Калифорнии и устраивают самый супер выдающийся и крыши с ножный загул с запоем. Пробег. Это не просто гонка по дорогам. В его программу включено множество вещей, к которым ангелы относятся очень трепетно. Вечеринка, выставка техники, демонстрации братства и солидарности. Никогда не знаешь, сколько ангелов соберется, пока не попадешь на большой пробег. Одни дали дуба, другие выпали из тусовки, третьи попали за решетку, а здесь всегда встречаются новые парни, которые присоединились к клубу. Поэтому пробеги так важны. Ты выясняешь, кто на нашей стороне. Такой сильный лидер, как Баргер, должен поддерживать довольно строгую дисциплину, необходимую для того, чтобы огромная по численности группа ангелов добралась до цели пробега без потерь. Неприятности могут настичь их где угодно. Ангелы стараются не допустить возникновения серьезных проблем, но они просто тащатся во время пробега от одного только вида разбегающихся в ужасе озлобленных граждан. Это, пожалуй, главный прикол всего мероприятия. Конечно, они легко бы добрались и до бэй или до Бэй-Слейк, если бы захотели, скажем, путешествовать инкогнито на фордах и Шевроле, приодевшись как степенные цивилы, собравшиеся гульнуть по случаю уикенда. Но... Но об этом речи быть не может. Они наряжаются в свою одежду для вечеринок, и их живописный вид не бросается в глаза разве что безнадежно слепому. «Люди уже изначально настроены против нас, потому что мы ангелы ада», — объяснял Зора. «Вот почему мы так любим действовать им на нервы. Так или иначе, они выходят из себя, вот и все дела. Они ненавидят все, что не соответствует их собственному образу жизни». Каждый, кто когда-либо видел ангелов во время пробега, согласится с тем, что местные калифорнийцы действительно отвергают этот спектакль как несоответствующий их образу жизни. Все действие напоминает человеческий зоопарк на колесах. Аутло, обычно, появление которого при свете дня уже наводит лютый шухер в потоке машин, прибудет на пробег с бородой, окрашенной в зеленый или ярко-красный цвет, Его глаза спрячутся за оранжевыми защитными очками, а в носу будет красоваться медное кольцо. Другие носят плащи, головные повязки индейцев Апача, громаднейшие солнечные очки, рогатые прусские шлемы, серьги, каски вермахта, германские железные кресты. Все это является неотъемлемой частью униформы. Так же, как и замасленные заскорузлые левайсы, Жилеты без рукавов, распрекрасные тату, мать, долли, гитлер, джек-потрошитель, свастики, кинжалы, черепа, ЛСД, любовь, насилие и непременная символика ангелов ада. Многие украшают себя и другими, более эзотерическими рисунками. Это символы, числа, буквы, загадочные девизы, лишь некоторые из них могут быть понятны непосвященным людям. Такая непонятка существует до тех пор, пока отло не начинают болтать журналистам. Среди первых расшифрованных символов оказалось число 13. Человек, отмеченный этой цифрой, оказывается большим любителем косяков. Такая нашивка встречается так же часто, как и значок 1%. Значение других символов и нашивок, как, например, DFFL, DOP FOREVER FOREVER LOADED, «Дурь навсегда, навеки забита» или «Кролик плейбоя, издевка над контролем за рождаемостью» было раскрыто журналистам The Drew. То же издание поведало миру тайну разноцветных крыльев пилотов. Красные крылья означают, что их носитель имел сношение с менструирующей женщиной. Черные крылья — совершение полового акта с чернокожей дамой. И коричневые крылья — судомия. В Калифорнии приняты законы против оскорбления общественных приличий, но почему-то они очень редко применяются по отношению к ангелам Ада, само существование которых – издевка над всеми приличиями, принятыми в цивилизованном обществе. «Когда заходишь в общественное место, где все на тебя пялятся, то хочется выглядеть как можно более отталкивающе и пугающе», заявил один из золотлоз. «Мы – законченные изгои для этого общества. Мы – аутсайдеры, противостоящие обществу. Именно такими мы и хотим быть. Случается что-нибудь хорошее, мы смеемся над этим хорошим. Мы ублюдки для окружающего мира, а они представители этого мира. Ублюдки для нас. На самом деле, мне наплевать, если люди думают, что мы щадяды, сказал другой. Я считаю, это и есть та самая фишка, что по-настоящему держит нас на плаву. Мы сражаемся с обществом, а общество воюет с нами. Лично мне на все на это начхать. Лишь немногие ангелы откажут себе в удовольствии подложить жирную свинью цивилам и вставить им по полной программе. Желательно, чтобы при этом у цивилов полностью нарушился обмен веществ, и они в будущем пронзительно вопили бы во сне всю ночь напролет. Однако в таком поведении ангелов в их отношении к обывателям есть приличная доля черного юмора. Приколист Соня однажды объяснял эксцентричные наряды ангелов как своего рода шутку. Ну пойми ты, это же гигантский маскарад. В какой-то степени так оно и есть на самом деле. Но не все способны въехать в ангельский юмор. От утробного смеха над шуточками Джеки Глисона до спокойного хихикания при виде лица человека, располосованного горлышком от разбитой пивной бутылки. Странные трофеи в бандитском притоне. Сан-Диего. 18 июля. UPI. Четыре гроба. Две могильные плиты и нацистские эмблемы найдены в субботу в штаб-квартире мотоциклетной банды, где трое ее членов были арестованы по обвинению, связанными с наркотиками. В этом помещении, по словам полиции, находился также трон высотой в 5 футов, чучело совы, восточный меч для обезглавливания и различные мотоциклетные призы. Я не могу припомнить, чтобы тем утром в Элли кто-нибудь смеялся. Опоздавшие ангелы продолжали прибывать, и они предпочитали прибиться к любой разношерстной толпе, чем отправиться в Бейслейк в одиночку. Время от времени кто-нибудь нарезал круги по парковке, остальные сидели на земле на корточках, проверяя напоследок карбюраторы, а те, кому нечего было делать, спокойно стояли рядом со своими мотоциклами, курили сигареты или обтребывали пиво, избавно передавая их по кругу. Билл, Президент Жулья всерьез и надолго погрузился в извлечение дорожной карты вместе с грязным Эдом, президентом отделения Ангелов Ады из Хейворда. Хач, вице-президент жулья и их главный оратор стоял с двумя ангелами рядом с моей машиной и слушал последние известия. Старик, да этих мамочек там окончательно переклинило, промолвил один из ангелов. Я все же надеюсь, что они не попрячут своих девок по чердакам и подвалам. Окончательно стало ясно, что срочные службы реагирования копов с собаками ждут, не дождутся их появления, что, собственно, и подтверждали радиосводки. Поэтому в составе участников пробега произошли существенные изменения. Многие из тех, кто обычно брал с собой своих старушек, оставили девушек дома, учитывая возможность серьезного столкновения с представителями закона. Ведь нет ничего хорошего, если ты... Один сидишь запертым в тюряге провинциального городка, а если еще и женщина твоя или подружка, вместо того, чтобы вернуться домой и вызвать адвокатов и поручителей, загремит в ту же тюрягу, считай, получится двойная подстава. Подобную ловушку ангелы научились обходить стороной. Когда я обнаружил, что такие отрыва как Сонни, Терри, Тайни, Томми и Зора, приехали без своих женщин, то сразу понял, что отверженные готовятся к настоящим неприятностям. Но вместо того, чтобы попытаться избежать их, как бывало частенько в прошлом, на этот раз они были исполнены решимости встретиться с трудностями ангельской жизни с городу поднятой головой. «Не то чтобы нам так уж приспичило посетить Бейслейк», — поведал мне Баргер, «но, учитывая всю эту газетную шумиху и бред, который они несут по радио о том, что нам уготован теплый прием, отступать нам некуда, да и позорно бежать мы уже не можем». Как раз этот пробег и должен состояться во что бы то ни стало, иначе они никогда не оставят нас в покое. Мы не хотим неприятностей, но так пути Господни неисповедимы, ни у кого не повернется язык сказать, что мы дезертировали. Подобные разговоры слышались по всей парковочной стоянке, когда бившая тревогу радио в половине девятого утра неожиданно разродилась рок н песни, которая называлась «Наш собственный мир». В словах этой песни... Как в зеркале отразилась вся сложившаяся на тот момент ситуация. Сидя в машине, подтягивая кофе из армейского термоса в промозглое утро, когда мы все еще должны были валяться в постели, я попытался озвучить текстом этой песни тот спектакль, частью которого был сам. На первый взгляд казалось, что это напоминает еще одну подростковую пустую мечту с добротным свингующим битом. Наш собственный мир. А затем, дорогой Иисус, меня осенило. Я оказался прямо в его центре, со стаей справедливых чуваков, существование которых никто не может отрицать. Причудливые непотопляемые обломки на гребне поднимающегося прилива. Гиганты-бопперы, дикари, отверженные мотоциклисты. Меня охватило чувство, что в любой момент может появиться режиссер, размахивает дощечкой с надписью «Снято» или «Мотор». Все происходящее выглядело слишком странным, чтобы быть реальностью. В мирное субботнее утро в Окленде напротив унылого оформленного в турецком стиль бара собралось это эксцентричное взрывоопасное человеческое отребие с нашивками ангелов ада и цыганское жилье, и сейчас они были озабочены тем, чтобы сорваться на свой ежегодный пикник в День независимости. Монстроидные ралли слишком отстойные для Голливуда, грубая пародия на мелодраматичные сцены Crazy Cool, которые уже сделали знаменитым Брандо. А пока сам факт проведения акции подтверждали Time, Newsweek, The New York Times, хоть это, по крайней мере, было реальностью. грант Вуд, наверное, мог бы окрестить ее американским модерном, но под рукой не было ни художников, ни фотографов, ни законников, ваяющих нетленки во время системы под названием «Пресса Нью-Йорка». Зато было радио, как сумасшедшее, бормотавшее о неминуемом разрушении калифорнийского курорта армии из пяти сотен хулиганов на мотоциклах. И не видно было ни одного пройдухи журналиста, стрингера, пользующегося услугами телеграфа, чтобы сделать репортаж с места событий. Как только все закончится, пресса ознакомится с происшедшим из уст полиции по телефону, что кажется нелепом вселите заранее раздутого ими же облиците ангелов. Наконец, президент Жулья дал отмашку, и мы с ревом и грохотом рванули с парковочной стоянки. Ведущие байки выехали из общего строя на улицу, за ними последовали другие, и в реве моторов их королев слышалось радость и торжество. Ну вот, шум затих. К тому моменту, когда весь боевой порядок вынесся на фривей, миновав несколько кварталов, райдеры растянулись вереницей по двое в ряд на каждой полосе, строго придерживаясь скорости 65 миль в час. Все как один выглядели чрезвычайно суровыми, целеустремленными, решительными и никаких разговоров, ни единого слова, ни да, ни нет. Вот человек, который никогда из себя ничего не представлял. Но сегодня вечером он вывел из равновесия департамент полиции и пожарную службу Лос-Анджелеса. Он заставил вызвать национальную гвардию. Сегодня вечером он стал кем-то. Сегодня вечером он стал личностью. Преподобный Мэйфилд Корринс, священник-изводца, из сказанного по поводу отгремевших бунтов 65-го года. Итак, на протяжении многих лет они оставались знаменитостями, поведение которых было достойно всяческого порицания, и, естественно, их поход на Бейс-Лейк привлек внимание многочисленных толп напуганных бюргеров по всему пути их следования. В Трейсе, в городке по 50-й дороге, насчитывавшем 11 тысяч зрителей, люди выбежали из магазинов, чтобы получше разглядеть процессию. Я покупал пиво в винном магазине с отличным кондиционером, когда отверженные объявились в городе. «Господь наш всемогущий!» — воскликнул один клерк. Он ринулся к двери, распахивая ее настежь. С улицы ворвался дьявольские шум и волна горячего воздуха. Клерк постоял несколько минут, судорожно вцепившись в руку покупателя, который выскочил следом за ним. Весь центр Трейси, будь то, не мел. Слышался лишь рев мотоциклетных моторов. Отверженные медленно проехали по главной улице идеальным строем, словно на параде, строго выдерживая дистанцию, молча, с каменными лицами. Затем на восточном окраине города они прибавили скорость до 65 и умчались с глаз долой. В Модесто, по 99-му хайваю штата в Центральной долине, на тротуарах стояли целые толпы, а на перекрестках в центре города сновали фотографа. Некоторые из этих фотографий позже были переданы по телеграфу Association Press. Прекрасные снимки. День независимости в Калифорнии. Абориген отправляются в горы, разряженные по последней моде западного побережья. Пока основные группы отверженных двигались по направлению к конечному пункту пробега в сиянии лучей соблюдения закона, изредка попадались другие припозднившиеся независимые, жаждавшие вписаться в тусовку. Крутизна этих независимых – Раза в два превосходила крутизну всех остальных. Где-то неподалеку, у поворота на Мантеку мимо пронесся квартет висельников из эль Они материализовались прямо из транспортного потока в зеркале заднего вида моей машины. Я увидел, как они приближаются, прежде чем услышал шум. Неожиданно они пристроились прямо за моей машиной, заполняя полный солнечного света мир и тишину ревом, заглушившим радио. Автомобили сворачивали вправо, словно уступали место пожарной машине. Впереди меня ехал многоместный фургон с несколькими детьми. Они возбужденно показывали пальцами на проносявшиеся мимо хулиганье. Мотоциклисты неслись совсем рядом. Достаточно высунуть руку из салона, и можно к ним прикоснуться. Общий поток машин сбавил скорость. Байки промчались так быстро, что кто-то подумал, что над ними прожужжал невысоко летящий кукурузник. Но это взволновало всех лишь на какую-то долю секунды. Внезапное появление отверженных нервирует людей, потому что им кажется, что эти голову грубо вторгаются в их собственный мирок. Центральная долина, пышущая здоровьем, богатая фермерская земля. Вдоль дороги намалеваны от руки щиты, рекламирующие свежее зерно, яблоки, томаты, выставленные на продажу в деревянных киосках. В полях медленно двигаются трактора, и их водители закрываются от солнца желтыми зонтиками, прикрепленными над сиденьями. Вся эта благостная атмосфера гармонировала и с самолетом, опыляющим поля, и с лошадьми, и со стадами коров. Но отнюдь не с мотоциклистами Утлос. Они смотрели здесь точно так же, как черные мусульмане на ярмарке в штате Джорджия. И трудно было смириться с видом этих изгоев салонного общества большого города, этих неприкаянных, свободно летящих по стране Нормана Роквелла. Это выглядело нагло, дерзко и противоестественно.